2: La tarde con tres minutos. Bienvenidos a Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional, a través de W Deportes, 7:30 de m. Los saludamos con mucho gusto. 4 de agosto, mucho que platicar. Eh, a nombre de Pepe del Bosque, le saludo a Roberto González. Vamos a tener un día bastante divertido, sobre todo porque hay varios temas importantes que hay que comentar con todos ustedes. Para empezar, obviamente, para. Y adentrarlos en lo que está pasando con los mexicanos en Europa, ¿no? César Montes, Omar Campos y Santi Navera, todos con ofertas aparentemente para salir. De, de México para ir al viejo continente, particularmente Montes de Rusia, Omar Campos entre dos ligas europeas y también Santina Navera, que podría ir a otra bastante peculiar que ya estaremos platicando. Además, repasaremos lo que pasó en Copa Libertadores, Vélez, Vélez a Talleres de Córdoba y también Palmeiras y Vineiro empatan la tarde de ayer. Además, Galtier, Cristóbal Galtier en el Paris San Germán. Parece que va a, a recibir un poco más de refuerzos, se habla de tres refuerzos más para el Paris Saint-Germain, y además vamos a platicar de lo que está pasando con Marco Curella, que parece ya lo va a tener... Todo perfectamente amarrado y podría ser presentado con el Chelsea y, por supuesto, también qué está pasando con eh, equipos españoles y también en la Serie A. Así que hay mucho que comentar y nosotros vamos a arrancarnos sin antes saludar al señor productor, a Fonaldo y también, por supuesto, a McLovin, a Mario López en los controles. amo Navarro, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Beto? Saludos para ti, para Fo, para McLovin, para el ingeniero Iñaki también. Eh, pues muy feliz, la verdad, porque esta noticia de que los mexicanos eh, desde muy jóvenes puedan eh, emprender su aventura en Europa me llena de felicidad. Ahora son tantos ¿Eh? durante este, esta ventana de transferencias que ya estoy preparando mis papeles migratorios por si de pronto un equipo random me llama o si el licenciado <risa> Jesús Martínez por ahí tiene algún interés, así que bueno, yo ya estoy listo, pero ya lo digo, que creo que es una buena noticia que se sigan formando allá, que tengan una preparación distinta y bueno, eh, que intenten eh, tomar este este tipo de retos como un escalón también para poder acceder a ligas más importantes.
2: Totalmente de acuerdo. Si tú fueras jugador profesional, ¿a qué liga random o de estas que están por abajo del radar te gustaría ir? Digo, ya que tienes eh, registro de la liga de medios y eres igual que Iván Perisic, entonces digo, la pregunta cabe qué ya que todos los mexicanos jóvenes que conocemos están yendo a Europa, pues en una de esas te toca.
1: Bueno, eh, no es tan random, pero la verdad me gustaría ir a, ir a Bélgica, un país bastante tranquilo, Bien. bastante bonito, lo que sí es que no, no manejo nada de, de idioma eh, flamenco y todo, todas esas lenguas bastante complejas que se manejan por allá, pero Bélgica sería una gran opción y me parece que el que anda eh, por una liga muy random, eh, no me acuerdo si en Kosovo o en Gibraltar, es el Cachi Rivera que estuvo acá en Mineros con el señor Bat Pérez, a quien le mandamos un saludo, haciendo un tridente ofensivo con Calero eh, y, y, y haciendo cosas importantes en ataque también con Mascorro, así que bueno, tampoco lo descartaría, ¿eh?
2: Claro, un abrazo, por cierto, al cuerpo técnico de los mineros de Zacatecas, que ahí van. Tendrán que levantar el vuelo, pero soy un equipo que juega bien al fútbol, del señor Alexis Moreno y compañía, Bat Pérez, Luis Peña, Luis Gil, eh, antiguos miembros de esta casa, claramente. El que sí puede saber flamenco y seguramente nos puede enseñar, porque eh, digamos, tiene tiene cómo hacerlo, es el ingeniero Iñaki María, que es el labial periodista, dijo, ¿no? ¿Cómo estás, Iñaki? <risa>
3: Muy buenas Beto, en francés me puedo llegar a defender en bloque bajo, en flamenco lo único que se hace ah, bueno. es levantar una pierna como hacen esos eh, animales que comparten nombre porque lo de hablar ese idioma, de hecho cuando pongo algún partido en plataformas no del todo legales, eh, solo entiendo los nombres de los jugadores así que eh, podríamos ir porque Brujas es una ciudad muy bonita, pero lo de entender a los paisanos ya va a ser otro rollo, ¿eh?
2: De acuerdo, sí, 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 de acuerdo Y con esta confesión de piratería Básicamente estamos llegando al final de... nada, no, no es cierto ya, Esto esto no fue nada bueno Bueno, un gusto saludar lo a mis amigos tú, eh? Sí, no, no, de acuerdo Pero es que la piratería está mal No hagan piratería Bueno, con estos saludos largos, largos y tendidos Vámonos por favor, McLovin, con la pregunta del
0: día La pregunta del día
1: No podemos para venir a la
0: Catenacho W
2: A ver, la pregunta del día dice así. Después de enterarnos de las salidas de Dries Mertens del Napoli o de Peter's, oh, Peter, eh, fíjate, tan grande es que me, me, me acordé de su papá, sí. o de Casper Schmeichel, ¿cuál de los dos tiene un legado más importante en sus clubes? ¿Dries Mertens en el Napoli o Casper Schmeichel en el Leicester? Comienzo contigo, Iñaki.
3: Esta es complicada, ¿eh? básicamente porque es Michael. es uno de los jugadores más queridos, yo creo, en la historia reciente del Leicester. De hecho, eh, se le ha visto en multitud de ocasiones acompañando a los dueños del propio Leicester. Fue uno de los que sacó una carta muy emotiva cuando es rival Hanaprava, que me aprendí el apellido y todo, ojo, eh, falleció en aquel trágico accidente de, de helicóptero. Y yo creo que entre la gente también uno de los más queridos. Ha dejado de ser el hijo de para tener nombre y apellido propio. Y con Dries Mertens hablamos del máximo goleador en la historia del Napoli, que se dice pronto. Así que yo me voy a quedar con el belga, pero vaya, no sé si he visto tres porteros mejor en la Premier League en este siglo que el meta danés. Mm, ok, de acuerdo. ¿Tú, Memo,
1: con quién te quedas? Bueno, está claro que es eh, una pregunta dificilísima. Creo oh, que mamá. exageró. Sí, sí, pero creo que exageraste sí, sí, sí. bastante. E e ingeniero, con eso de los tres eh, porteros en lo que va del siglo, ya te podría A ver, nombrar aquí algunos. me pones por delante. Buah, eh, bueno, por ¿Peter ahí te Check, pongo. yo creo? Peter, sí, Peter Check. Eh, Van der Sar, yo creo que podría estar ahí a la par, sin, sin, ah, no, nada, puede sin, ser. De, sin ningún tipo de problema. Y los que estamos viendo últimamente, como Allison, vamos, también compiten. No, o sea, sí, pero todavía por, por, es pronto, por, yo
3: creo. Allison lleva tres temporadas o así, ¿no?
1: Sí, bueno, Hay otros, ¿eh? Pero cuatro, bueno, ahí, pero, Sí, sí, pero bueno, yo creo que el legado de Peter Smeichel es eh, bastante importante en un Leicester que, que ha hecho eh, historia de manera impactante en la Premier League con ese título en la 2015-2016, pero eh, creo que el nivel sostenido que pudo lograr Dries Mertens a lo largo de nueve temporadas en el Napoli es aún más eh, impresionante porque se convirtió en el máximo goleador en la historia también eh, volvió eh, o, o regresó al equipo a celebrar algún título, creo que eh, sí sí cambió un poco más eh, el horizonte del club napolitano y también se mantuvo en un nivel más alto, yo creo que los, las últimas dos temporadas de Smike ya dejan mucho que desear sí. y empañan ligeramente ese, ese legado del que hablamos así que, ¿Que por, por esa cierto? razón sí, sí
3: no, digo que los dos eh, han tenido una despedida de aquella manera Porque lo de Michael casi no nos lo esperábamos Empezamos a ver rumores hace una semana o así Y Mertens sí. ha tenido que salir él mismo porque ya no tenía contrato A decir que no seguía sin que hubiera antes un anuncio previo o Al menos yo no lo he visto, del Napoli Ni una despedida oficial como si tuvo, por ejemplo,
1: Lorenzo Insigne sí, De acuerdo, y el yo... Michael, eh... Ajá. y todo nada más eh, eh, pues decir de Michael que se va todavía con contrato y por un millón de, de euros me parece algo eh, casi casi... Al Misa historio. Sí, sí, a, al Misa y, y que este nivel alto lo siguió manteniendo creo que un poco más en la selección danesa y no tanto en el Leicester, donde ya por temporada se estaban mandando tres, cuatro errorcitos eh, bastante graves
2: Sí, de acuerdo. Yo, yo también por eso me iría con el danés, sobre todo porque si balanceamos clubes y selección, seguramente el danés tendría quizá un poquito más de credenciales para decir que el legado que está dejando podría ser más, más grande, ¿no? Y es lo que dirís, Mertens es el goleador histórico, sin ser un 9 nominal, o sea, un 9 al uso de uno de los grandes históricos de Italia. O sea, también eso hecho es un muy siendo extremo y de hecho empezó siendo extremo justamente, y luego Mauricio Sarren lo vuelve falso 9, y ahí también empieza a cambiar un poco la historia, no se hinchó de goles, pero lo de Casper eh, de Michael dejando atrás el nombre de su papá, del gran danés, arquero mítico del Manchester United, creando su historia en Inglaterra, ascendiendo con un club, siendo campeón, viviendo toda la transformación, y además llevando a Dinamarca a unas semifinales de Eurocopa, casi al mejor resultado que han tenido en su historia, pues es... Tremendo, así que ahí está la pregunta del día. Sí, hicimos una pregunta del día que básicamente es como elegir entre mamá y papá, pero está bien para ir calentando antes de entrar de lleno a la temporada. Así que sin más, aquí lo dejamos y nos vamos ya a hablar de la Copa Libertadores.
0: Copa Libertadores. Copa Libertadores. Nacho W.
2: Bueno, tuvimos dos partidos muy moviditos la tarde de ayer Vélez Sarsfield ganándole 3 a 2 a Talleres de Córdoba y además Atlético Mineiro tras la destitución del Turco Mohamed empatando a 2 con el que para muchos, junto con Flamengo es el máximo favorito a llevarse la gran copa de clubes de Sudamérica empezamos por analizar justamente lo que fue el partido con, eh, con Vélez, sobre todo Iñaki porque tenemos que ser eh, muy claros, Vélez después de echar a River, sigue avanzando y sobre todo parece que ha cuajado una ida donde eh, no solo se lleva la ventaja, sino parece que hay piezas, en particular Lucas Jansson, que han dejado un muy buen partido. Noveles prácticamente haciendo lo que hace siempre, doblete de Lucas Jansson, eh, Walter bow también de buen partido, Lucas Prato también jugando de arranque, el exatacante de River, y justamente de lo que decíamos, Jansson marca al minuto 5 con asistencia dejada, eh, luego Lucas Jansson al 73 marca... Eh, justamente con asistencia de Jara, otra vez y luego cierra la cuenta Julián Fernández con asistencia de Perrone Pero qué pasa que al 81 eh, Michael Santos termina metiendo el 2 por 1 y luego Rodrigo Garro, que asistió a Michael Santos al 81, hace el 2 a 2 al 87. Se le estaba yendo de las manos el partido a Vélez. Pero al final, la aparición de Julián Fernández básicamente termina salvando eh, la ida para un Vélez que, en general, había dominado. Tenía el partido donde quería, pero después se le sale de control, ¿no?
3: Bueno, de base, Beto, tenemos que decir que estos dos equipos en Liga Argentina, hay que decir que van 10-11 jornadas en función de qué equipos, son el tercero y cuarto empezando por la cola... Y que en el caso de Vélez, en el último mes, no había ganado ningún partido. Y creo que solo ha empatado uno y ha perdido el resto. O sea, hablamos de que se están creciendo en Copa Libertadores, sobre todo Vélez eliminando a River Plate. Pero en general no está siendo tampoco una temporada, un comienzo de temporada liguero para tirar cohetes. Dicho esto, yo cada vez que he visto a este equipo de Vélez. Que además vuelve a alinear a cinco jóvenes jugadores sub-23 en este en su once titular no desentonan sí. y me parece que sobre todo el doble pivote garayal de Máximo Perrone, en este segundo nombre, 19 años jugador de la cantera, de hecho estos dos son de la cantera, un destructor sí. de juego, recuperador, va a las coberturas y le quedan fuerzas para en, la, en el último gol de los mencionados tirar una ruptura eh, casi de Marcos Llorente con unas piernas que no te imaginas de dónde salen Y tener la calma para acabar asistiendo Así que bueno, para mí Vélez está siendo ya en Casi pase lo que pase La gran revelación de la Copa Libertadores Y con varios nombres propios más Porque hablabas de esa conexión Leonardo-Jara-Jansson El lateral derecho Que además de ser muy sobrio en defensa Puso dos grandes centros Y un delantero de banda Estilo Manzukic en la Juventus eh, Aparece sí. por el segundo palo Cargando segundo palo ...para hacer su séptimo gol y ponerse empatado con otros como máximo goleador con siete en lo que va de Copa Libertadores.
2: Y, y totalmente, y además lo importante de tener un plantel que ha respondido, porque hay que recordar que justamente Vélez es el equipo que termina eliminando a Inicius y Julio a River Plate, empatando a cero justamente en la ronda anterior en la vuelta... Pero Iñaki, la última vez que Vélez había ganado fue el 29 de junio, justamente a River 1-0, y luego pierde con Tucumán en casa el 2 de julio, y a partir de ahí estaba encadenando eh, puros empates y derrotas. De hecho, para ser exacto, cinco empates y dos derrotas desde aquella victoria que le sacan a River justamente en casa, ¿no? Ahora, el 3 de agosto, prácticamente un mes después volvieron a ganar, es decir, el equipo de Alexander Medina se está comportando muy bien en Copa Libertadores, pero también ha sido muy importante que han roto el cerrojo, no han roto el, el, la barrera del empate, sobre todo viendo que han jugado contra un equipo que en general también en Liga Argentina pues no le está pasando nada bien, que eso era importante, ¿no? Sacar aquí un buen resultado y no dejar que ese golpe enemigo del empate pudiera jugar en contra, ya no solamente, digamos, para Libertadores, sino para seguir avanzando en Liga Argentina porque, como dices, justamente estaban atascados abajo.
3: Sí, sí. Recordar, por cierto, no hay valor doble de los goles fuera de casa a partir de esta edición de Copa Libertadores, por lo tanto... El, eh, los dos goles que marcó Talleres eh, es como. Eh, es equivalente a un 1-0 en la vuelta. Quiero decir, eh, es una derrota. Es cierto que se ven 2-0 abajo y tienen esa valentía para ir a por el partido en la segunda. Llegan a empatar a dos. Golazo de Rodrigo Garro, por cierto, y buena asistencia también. Pero, eh, dicho esto, no, no creo que sea un buen resultado para el equipo visitante porque en, en casa, en la vuelta, va a tener que ir a marcar mínimo uno para forzar la prórroga. Y viendo el potencial de Vélez, eh, me parece complicado porque incluso Vélez, es que ya no es lo que hemos mencionado de esos 5 sub-21, sino que también en el banquillo, ayer sin ir más lejos, entra Julián Fernández. Y en sí. el partido contra River dejó también muy, muy buen sabor de boca a Biel Osorio, así que otros dos jóvenes sub-21 que como revulsivos le están funcionando al equipo.
2: Totalmente de acuerdo. Y en el otro partido, el empate justamente a dos entre Mineiro y Palmeiras, vaya resultado se ha llevado el, el Atlético Mineiro, sobre todo por lo que ha venido pasando recientemente. No ha ganado... Eh, con Cuca, Cuca regresó al mando, para quien no recuerde a Cuca es un mítico entrenador brasileño que entre otras cosas ya ha sido campeón de América, ya fue campeón de la Libertadores con el mismo Atlético Mineiro allá por 2012, justamente con Ronaldinho cuando dejó el Milan, regresó a Brasil y el Mineiro terminó sacando ahí la Copa Libertadores. Cuca fue el que sucedió a Antonio Mohamed después de su destitución. en aquí la verdad es que es un resultado que a Palmeiras en la vuelta seguramente no, digamos, podría encontrar la forma de revertirlo, pero seguramente es un resultado inesperado, ¿no? Con un buen partido de Hulk, también con un buen partido, sobre todo, de, de un hombre eh, que es muy importante para este equipo, ¿no? Como Keno, el extremo izquierdo. Y el Palmeiras, ojo, que sigue jugando con esta línea de cuatro. Buen partido también de Gustavo Scarpa. Rafael Veiga es uno de los que se va justamente lesionados. Marca Danilo, que eso también hay que decirlo. Murilo y Danilo son los que hacen los goles para, para Palmeiras. Y luego Hulk, además, marcando de penal... O sea, me parece que es un resultado bastante interesante, que a Palmeiras no le está garantizando nada, pero pone también ahí al Mineiro, eh, donde estaba con su Copa Libertadores, ¿no? Digamos que va eh, con una competición, con un entrenador ya de por medio, eh, de buen nivel, ¿no?
3: De hecho, es la tercera etapa de Cuca en Atlético del Mineiro, porque estuvo también en 2021... Eh, justo sí. antes de, de el turco Mohamed, que es el ex de, de Monterrey, para entendernos. bueno Después pues, de San cambi... Paolo, estuvo. Exacto. Eh, ha cambiado un poco el libreto porque ya conoceréis eh, oyentes el estilo de, de Antonio Mohamed. Un entrenador eh, bastante pragmático de solidificar defensivamente, que pase en pocas cosas y esperar sus opciones a la contra. Eh, así, han ganado, por ejemplo, al propio Flamengo el partido de ida de Copa, o sea, tenía sus recursos, pero ahora vemos que con Cuca fue un equipo que fue más atrevido, más valiente, quiso que pasasen más cosas y en esa presión yo creo que salió muy intenso ayer, eh, desnaturalizó por momentos a Palmeiras, Palmeiras es otro de estos equipos... rock cosos que con Abel Ferreira quieren destruir antes que construir esperar su momento y vimos que se jugó la mayor parte del tiempo a lo que quiso el equipo local, mencionabas Beto con un gran Hulk a sus 36 años, jugando de espaldas, ¿Sí? sacando centrales de zona, siendo capaz de girarse y de ponerse él mismo eh, de cara a puerta, eh, de generarse sus ocasiones, de activar al compañero. Me pareció un primer tiempo soberbio, en el segundo sí que es cierto que se le acaba la gasolina y el propio Keno que falló un par de goles, pero que también le dio mucho desborde. Y fue capaz de activar compañeros por izquierda La mala noticia es que este Se fue lesionado y veremos Si llega a la vuelta que se disputa dentro de una semana Y la segunda es que Alan No estuvo en este partido Pero veremos si puede Llegar para la vuelta por esa sanción Que acarreaba
1: sí, Y, además, sí, sí. y, y ¿sí el no? entrenador de, Del Atlético minero Cuca, ya que estamos hablando de él eh, Si no me, me falla La memoria es quien lleva al eh, Fluminense a la final de la Copa de Libertadores en 2008, la pierden, eh, siendo liderados de, en el centro del campo por Thiago Neves, que después iría a Hamburgo, también estaba Dodó por ahí, y la pierden contra la Liga Universitaria de Quito de Joffre Guerrón y, y de Manso, ¿no? Eh, una etapa uh, sí. de Libertadores bastante, bastante icónica, donde, bueno, teníamos también a los a los equipos mexicanos, pero eh, ya Cuca con su historia en este tipo de competiciones sudamericanas.
2: Sí, sí, de acuerdo. De hecho, eh, Cuca dirige, fíjense nada más lo que eran, lo que eran en esas épocas, es llegar solamente para la Libertadores, no. Cuca dirige eh, básicamente aquí lo, Ah, mira, aquí está, dirige al Fluminense entre agosto y octubre del 2008, un salto de banquillos increíble y luego va al Flamengo durante seis meses luego regresa al Fluminense, y antes había estado un mes en Santos, o sea, para que nos demos una idea, y además ahí tiene un pasaje por el Cruzeiro, el Cruzeiro que dirigía a Pablo Pesolano, por cierto, y había descendido históricamente a la Serie B brasileña, así que buena memoria, mi amo, totalmente. Y ahora que estábamos en, en esto de los equipos brasileños, regresando a lo que fue el partido, el Atlético, si hablábamos de lo que eran los otaneros, Vélez y Talleres, en la otra eliminatoria, el Atlético está séptimo ahora mismo en el Brasileirao, uh -huh. O sea, le alcanza o sea, por ahí entrar la a la destitución de
3: Antonio Mohamed.
2: Exactamente, porque había encadenado tres partidos sin ganar. Fue una decisión ahí radical. Seguramente tenía que ver también. ...con funcionamiento... ...la última victoria que tenían en el Liga... ...era el 17 de Julio con Botafogo... ...y bueno, Palmeras en otra situación... no ...completamente diferente... ...porque además es líder... ...no ha perdido recientemente... ...y básicamente está en posición... ...a cuatro puntos de Corinthians... ...justamente... ...para ser campeón del Brasileirado... ...y ya que hablamos de Corinthians... Eh, ...Iñaki Memo... ...tenemos dos partidazos hoy... ...7.30 de la noche... ...Atlético Paranaense... ...Estudiantes La Plata... ...seguramente va, va a dejar que hablar... Pero el plato fuerte está a la misma hora y es Flamengo-Corinthians, ¿no? Posiblemente, ya comentábamos, eh, el, el otro candidato grande viendo la eliminación de River de Boca y viendo lo que es Palmeiras contra uno de los equipos de tradición de Brasil en la Copa Libertadores, ¿no? Que podemos esperar esta tarde de estos dos partidos? No, pero esa es
3: la semana que viene, o sea, el Corinthians Flamenco se jugó antes de ayer. Ah, perdón, perdón,
2: tienes toda la razón. Hoy es el Atlético hoy, hoy tenemos Estudiantes eh, de la Plata.
3: Exactamente, solo ese, el Atlético Mineiro, eh, perdón, el Atlético Paranaense que viene de jugar eh, y de ganar la, la Copa Sudamericana, que es la segunda máxima eh, que, que, Copa Sudamericana, la Europa League, por entendernos de Sudamérica, sí. Y, y bueno pues yo diría que, que favorito seguramente el partido con menor cartel porque no esperamos que ninguno de los dos equipos eh, implicados acabe levantando el título y decir Beto que para hacernos a la idea de lo que sucedió ayer con Palmeiras el único entrenador que se ha enfrentado a Abel Ferreira en eliminatorias desde que llegó el técnico portugués al es Cuca, el único que no ha perdido, el único invicto de momento. Así que bueno, después de dos años como campeón, se vio 2-0 por debajo, pero apareció el balón parado, para mí clave para meter a Palmeiras en el partido, y luego Gustavo Escarpa sí. porque hablamos muchas veces de Danilo, el mediocentro que suena para el Mónaco y otros equipos europeos, de Ronnie arriba, de Rafael Veiga, incluso de Gustavo Gómez, que yo diría que es el centro central del continente... Pero de Gustavo Scarpa se está hablando bastante poco y este año, con esa capacidad para filtrar pases por dentro, para asociarse y con ese guante a balón parado, yo creo que es uno de los grandes culpables de que todo esté para la vuelta y que incluso Palmeiras vaya a seguir siendo favorito en ese mencionado partido de vuelta en una semana.
2: Sí, sí, totalmente Y decirle a la gente, ya Fernandinho había debutado con Paranaense Hace un par de semanas, justamente en Brasileirao Así que mañana seguramente podríamos ver al ex capitán, Jugador del Manchester City Jugando por primera vez la Libertadores Después de muchos, muchos años de estar en Europa Así que lo vamos a disfrutar bastante Recuerden, 7.30 de la noche Paranaense contra Estudiantes de La Plata Nosotros vamos a una pausa y regresamos Están en Catenacho W No se muevan
0: lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. W, la casa del fútbol internacional.
2: de Nacho W, 4.32 de la tarde estamos Puerto eh, González Iñaki María, Memo Navarro, chicos tienen sus redes sociales para no perder la costumbre y hagan sentido orgulloso al señor Gustavo Sangaré Millares
1: se extrañaba esta, esta sección del programa, ¿eh? yo eh, tiro a mi twitter <risa> Memo Navarro guión bajo, ahí tenemos algunas eh, novedades ahora con el inicio de la Premier League y, y bueno un poco, un poco de todo también en esta ventana de transferencia
2: Bien, ¿y aquí?
1: Yo me voy a tirar hoy un
3: spam diferente me Podéis ver si queréis en María Vial, con nuestras en medio y con V, que es la mía, pero vayan a Editorial Puscas que estamos haciendo por ahí algún hilo a modo Bien. de previa de las competiciones que van a arrancar esta semana y por ahí hemos publicado hoy, Beto uno de diez nombres destacados, diez fichajes destacados de la Bundesliga a mi cargo y diez de Pepe, así que vayan por ahí que seguro que merece la pena
2: se está armando un buen lito de fichajes del verano, como resumen, con una ficha de análisis muy interesante sobre la posición del jugador y algunas características, además de, obviamente, lo que siempre encuentran cuando se hace un fichaje. La nacionalidad, el precio, el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Dos cosas rápidas para cerrar el tema Libertadores. El entrenador del Atlético Paranaense, ojo es... Luis Felipe Scolari, ¿eh? ojo, otro Venga. mítico de los vaquillos brasileños, mm. ahí peleando en Copa Libertadores todavía, y la, la otra cosa que les iba yo a decir, la verdad es que caminando? ya se me olvidó. Sí, de <risa> hecho sí. Tenía yo por aquí un par, de, un par de cosas que les iba a comentar, pero bueno, al final parece rey, que, que lo único es que importa es Sí, el alemán Mira las redes sociales
3: exacto, que siempre van bien Para este tipo de fraude. No, sí,
2: sí, sí, arroba, arroba sale siete un bajo En Twitter e Instagram, por aquello de que se les olvide Lo que van a decir, ahí lo pueden hacer Lo que importa es que Luis Felipe Scolari Sigue activo y sigue muy bien dirigiendo a un equipo de fútbol. Ah, y por cierto, la otra cosa, no era, no era de Copa Libertadores, ya me acordé. Una mención rápida justo a lo que ha pasado hoy en Europa. Se ha jugado la quali de la Europa League con varios partidos interesantes, entre ellos el Fenerbahçe ganándole 3-0 al Slovaco, el, Mamo, el Malmo, eh, ganando 3-0 al Didlands, el Mayworth ganándole al HJK, perdiendo mejor dicho 0-2, el Zurich también ganando de visita al Enfield y ojo a este, eh, el Olympiacos empatando con el Slovan Bratislava a un gol, así que seguramente vamos a ver por ahí cosas interesantísimas y también la Europa League ya está tomando forma, así que con esto dicho, vámonos Fo, vámonos McLovin al mercado de fichajes.
0: Mercado de transferencias Por you
4: La exportación de jugadores mexicanos a Europa aún no termina, pues todavía hay varios clubes que coquetean con futbolistas aztecas. Tal es el caso de César Montes, que es pretendido por el Dinamo de Moscú. Se dice que Monterrey ya llegó a un acuerdo con la Liga Rusa para hacerse de los servicios del cachorro Montes y estarían pagando 10 millones de dólares por el joven jugador del norte. Un futbolista que también apunta para llegar al viejo continente es Omar Campos, pues el canterano de Santos es buscado por equipos de Holanda y Bélgica. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ninguna información y cabe resaltar que la escuadra que quiera contratar al joven lagunero deberá tomar en cuenta su valor de 4 millones de euros según Transfer Market. Un jugador que también suena para viajar a Europa es Santiago Naveda. El canterano del América está prácticamente borrado del mapa del Tan Ortiz, por lo que su salida le vendría bien y qué mejor que al viejo continente. Naveda está siendo buscado por el Legnica de la primera división del fútbol polaco. Los detalles de la operación han sido todo un secreto, sin embargo, a Naveda le resta menos de un año de contrato con el América, venciendo el mismo el 30 de junio del 2023. El mediocampista de 21 años está ansioso por jugar más minutos y podría ser esta su gran oportunidad. Informó Alexandra Loe.
2: Bueno, muchas gracias a Alexandra. Esto, Memo, nos llena de alegría y evidentemente abre muchas preguntas, ¿no? Yendo por partes, digamos, del... Más sonado hasta ahora, eh, César Montes, que podría ir a la Premier League de Rusia. Ojo con el Dinamo de Moscú, ya lo escuchábamos, 10 millones de euros parece que será el precio final. Y es bastante interesante considerando en Rusia hay buenos entrenadores sí han habido buenos equipos también, pero el Dinamo de Moscú no es un equipo que al menos de primeras peleé por el título, ¿no? Ayer revisaba yo estadísticas de la Liga Rusa, sobre todo para saber un poco a lo que se iba a enfrentar César Montes pues el Dinamo de Moscú en este momento es quinto, ¿no? Digamos que eh, no es un equipo que esté acostumbrado siempre a estar ahí y además, por ejemplo, ahora que la Premier League rusa está empezando, tiene a Sochi, tiene muchísimo dinero ahí arribita, está el Cheska de Moscú, está el Sparta, que también ha tenido buenos jugadores recientemente y obviamente que es el rival a vencer el Zenit de San Petersburgo, ¿no? Es... Una buena cantidad de dinero, en Rusia hay buen dinero y han traído o han llevado buenos entrenadores y buenos jugadores, pero sorprende la decisión de ir a Rusia, ¿no? Sobre todo cuando César Montes estuvo hace un par de años, incluso por ahí se dijo alguna oferta en la mesa del Valencia, ¿no?
1: Sí, exactamente. El, el problema para el cachorro es que apenas renovó, ¿no? Entonces se le cerraron muchísimas puertas. Y parece que los únicos que ya en este punto se animan a poner una cifra así sobre, sobre la mesa es el eh, Dinamo de Moscú, que como bien dices, en el inicio de la Premier League de, de Rusia eh, están en quinto lugar, eh, está apenas comenzando la competición y que dentro de su plantilla tienen a jugadores eh, un poco conocidos, el uruguayo Diego Laxalt del paraguayo sí. Roberto Fernández, por ahí también eh, en, en punta, el, el referente quizás sea Fedor Smolov, el ruso, eh, creo que es un movimiento polémico más por el hecho de, de la situación que vive actualmente el país ruso y por el cual podrían estar eh, relegados de competiciones europeas, que es donde más nos gustaría ver eh, a César Montes para evaluar su crecimiento, sin embargo... Eh, también hay que decir que, que creo que el cachorro ha caído en una zona, no vamos a decir de confort, pero sí de un ligero estancamiento en rayados, creo yo, donde necesita dar un salto, eh, sí en nivel, pero también en enfrentarse a retos distintos, y yo creo que la Liga Rusa eh, puede ofrecerle eso en muchas eh, situaciones, eh, por lo física que es en muchos momentos, también, bueno, por condiciones hasta climáticas y demás, que no es nada... sí 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 que, que no es nada fácil pero creo que nunca cuando hablamos de estos temas nunca hay que obviar el crecimiento personal que puede tener el jugador y las <coughs> y las cosas que puede eh, aprender o adquirir en cuanto a eh, la manera de entrenar eh, lo que puede observar en, en otro plano al fin y al cabo europeo donde la cultura sí claro
2: sí, sí, totalmente. Además, hay, hay otro jugador que conocemos bien mismo, estaba el uruguayo Guillermo Varela, que lo tuvimos en el, el Manchester United, después fue a Dinamarca, está jugado con el Copenhague, y ahora estaba en la plantilla del del Dinamo, ¿no? Bastante interesante, sobre todo pensando en esto, ¿no? Quizá la Liga Rusa sea una de las más golpeadas por las sanciones posibles que puede enfrentar mientras siga el conflicto ruso-ucraniano con equipos fuera de las competencias europeas realmente aislados de bastantes cosas y una liga que seguramente recibirá por ahí bastante rigor, bastante escrutinio por todo lo que ha venido pasando en los últimos meses en suelo ucraniano no veremos, ya se habló que César Montes tenía ya dado el sí para el equipo moscovita, entonces sería cuestión de tiempo para que lo anuncien para llegar a la capital de Rusia, esto por el lado de César Montes, ahora que es algo muy particular y aquí Iñaki nos va, nos va a ayudar con el tema del fútbol belga, pero Omar Campos, este lateral este chico que juega en la banda izquierda de Santos, que fue uno de los debutantes una de las apuestas de Guillermo Almada en, en el Club Lagunero antes de ir a Pachuca, ahora suena para dos frentes, el Anderlecht en Bélgica o el Feyenoord de Rotterdam en los Países Bajos. ¿De qué depende su, su llegada al Anderlecht? Si es que se da, de que el Anderlecht termine vendiendo a Sergio Gómez, al lateral izquierdo, que era la otra opción eh, del Manchester City, dado que el trato por Marco Curella se ha caído. Sergio Gómez, uh -huh. el español, sería la opción para Guardiola. Y entonces, si se va al Manchester City, según dicen en España, entonces Omar Campos llegaría. no Lo del Feyenoord está menos claro, pero al final esto es lo que se está hablando. Para la gente que no lo tiene tan visto, Memo, porque puede llegar a pasar, o para la gente que lo ha venido siguiendo, ¿Qué podríamos esperar de Omar Campos en Europa? Lo hemos visto jugar con línea de tres en el fondo, como carrilero lo hemos visto jugar eh, también como lateral derecho tal cual en una línea con lateral izquierdo, perdón, en línea de cuatro. O sea, es un chico versátil y además tiene esta capacidad para ir muy profundo por la banda, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué habría que ver en Omar Campos una vez que llegue a Europa, si es que se concreta.
1: Sí, Omar Campos ha tenido una irrupción muy potente en la Liga MX, eh, prácticamente en su primer torneo ya... Eh, consolidado, pudo llegar a la final eh, con Santos en ese enfrentamiento contra Cruz Azul. Tuvo un impacto... Eh, inmediato, eh, y yo lo que destacaría de él es que, además de tener el, el despliegue físico para ser profundo, para también eh, lograr ser amplio y establecer sociedad con su, con su extremo, eh, también tiene una gran técnica individual, tiene esta combinación entre ir a una velocidad muy alta y también eh, ser ágil para llevar el balón pegado al pie y, y regatear incluso cuando está eh, en estático, eso es muy valioso, sobre todo en Europa. Eh. Por lo tanto, me parece muy interesante cualquiera de estos eh, destinos. En Bélgica sabemos que también está otro canterano eh, lagunero. Eh, pero, pero bueno, creo que Omar Campos ya eh, tiene esa ligera ventaja de que no necesita solamente llegar al espacio. Eh, como ayer lo hablábamos de Jorge Sánchez, quizás, que, que sí. en cuanto a, a técnica individual, en cuanto a cierto tacto con el balón, está más corto, está más limitado. Creo que Omar Campos tiene eh, muchos, muchas más condiciones para influir en diferentes tipos de contexto.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, Omar Campos tiene buenos partidos en, en Liga MX, sí, con Almada y ahora también eh, con Fentanes justamente recibiendo al pie, ¿no? Un carrilero que puede recibir más parado, que te puede dar alguna ventaja ahí. Justamente cuando no está picando al espacio, llegando es muy bueno. Con Almada también hinchó varias cifras por ahí, justamente centrando llegando profundo a línea de fondo. Es decir, tiene recursos, ¿no? Y ahora, Iñaki, para que la gente lo, lo tenga en mente, decirle a la gente que nos escucha, ¿Qué tipo de liga es la, la liga belga? Porque ya también en su día, hace poco más de un año, hablamos de Gerardo Arteaga, que llegaba al GEN, de hecho, llegó a disputar competencia europea, llegó a estar en la Europa League, y, y es bueno recordar qué tipo de liga es, es la belga, ¿no? que en general tiene esa fase regular, lo hay una ronda de campeonato y además digo sin, sin entrar en lo que es Omar Campos como tal que ya lo platicábamos el equipo no el Anderlecht, que normalmente va a ser uno de los que esté peleando ahí arriba y que seguramente esté buscando entrar a competencias europeas no
3: sí correcto ayer hablábamos un poco del formato al hilo de lo que ocurrió con el, el Royal Union San Giluas en las previas pues bueno decíamos el entrenador del Union San Giluas era Felice Machu el, el entrenador belga, perdón, y ahora se ha ido al rival de la capital, que es precisamente este Anderlecht, así que, eh, bueno, la temporada pasada tenía sistema de tres centrales y carrileros, intuimos, por tanto, que sería carrilero y no lateral en Rotterdam, hay línea de cuatro con Arnes Loth y jugaría de lateral... Pero bueno, en este caso, eh, además con protagonismo para los carrileros porque eran de mucho recorrido, mientras que en el equipo neerlandés hablamos de que los laterales con Arnes Lott, en este caso son más de pisar carriles interiores, de hacer mucho más que un lateral convencional de subir la banda y poco más. O sea, eh, roles bastante sí, sí. diferentes y a nivel de ligas, pues bueno, similares en el sentido de que son alegres, de que se preocupan más de atacar que de defender y por tanto yo diría que a nivel defensivo eh, no se le exigiría seguramente tanto como en otras ligas
2: punteras de Europa. Sí, sí, totalmente. Permiten el desarrollo, ¿no? Ambos ambos clubes, tanto el Feyenoord en la Eredivisie como el Anderlecht, en la Pro League de Bélgica. Por cierto, decir que justamente si Omar Campos termina llegando al Feyenoord, estos solamente son rumores, estaría llenando o estaría intentando llenar, mejor dicho, la vacante que dejó justamente Tainer Malasia no, ¿no? yéndose al Manchester United. Es decir, la línea defensiva que vimos todavía al final de la temporada pasada con Marcus Pedersen, con Lucha del Gertruida, con, con el propio Marcos Enesi, estaría cambiando ese lateral izquierdo y podría ser Omar Campos el que se uniría en todo caso de Santi Jiménez allá al Fellinord. Entonces, estos son dos. Y el otro que es todavía más raro, hablando de ir a otro lado, a otra cultura, Memo, es el caso de Santi Naveda, pero este caso sí que hay que llevarlo más con pinzas, ¿no? Porque lo escuchábamos en la nota de Alexandra. Santi Naveda no cuenta para nada para, para el tan Ortiz. Son Richard Fidalgo y Pedro Aquino, y ya está, son los tres para ese doble pivote, Santi Naveda tiene bastante tiempo sin sumar buenos minutos en la América, particularmente desde que se va Santiago Solari, desde que lo despiden, y ahora en un portal polaco aseguran, y esto es algo bastante interesante, el Mets Legnica de la primera división polaca está buscando al canterano de las Águilas del la América. Pero ¿cuál es el asunto? Que el Mets Legnica es un equipo que en este momento estaría peleando el descenso en la primera división polaca. ¿Cómo lo interpretamos Memo y qué podemos sacar? De este movimiento para un chico que sí que tiene calidad, que ya nos lo demostró en primera división, también una fuerte lesión de por medio hace bastantes meses, y también un chico que es recurrente en este proceso, sobre todo lo vimos en el Morir reveló en Tulón, eh, con selecciones nacionales,
1: ¿no? Sí, fue un prospecto en su día muy interesante bajo las órdenes de Santiago Solari. Ya se hablaba de él cuando seguía a Miguel Herrera en el cargo, pero nunca le dio demasiados minutos hasta que llegó eh, el argentino y, y lo utilizó como medio centro y le dio también bastantes responsabilidades para organizar y para ser el, el lanzador eh, del equipo. Creo que respondió bien, eh, se fue apagando un poquito y con esta lesión, bueno, se se apartó y creo que terminó por estancarse. Incluso él, apenas en mayo pasado, ya con 21 años, forma parte del título del América Sub-20. Eh, que me ¿Sí? parece, cuando un jugador eh, que está eh, ya consolidado en primera, eh, que ya tiene algunos minutos, regresa eh, a, a una categoría con límite de edad, ahí sí ya es un poco más preocupante, porque ya se está perdiendo algo de tiempo en, en la última parte de, de su formación, o ya de plano... Eh, en el momento en que tiene que dar el salto al fútbol profesional, al de primer equipo. Eh, es muy extraño que vaya a Polonia, pero considerando lo que hemos hablado muchas veces, que en México hay algunos déficits, errores eh, formativos, eh, que los futbolistas no terminan por adquirir ciertos conceptos, ciertos fundamentos a temprana edad, eh, y que pueda hacerlo eh, o, o intentar hacerlo, adquirir cosas en el plano europeo, ya sea en una liga de segundo o tercer escalón como la polaca. Tampoco lo veo con tan malos ojos. Se hablaba también de que podría ser una mejor alternativa salir cedido en la misma liga MX, pero bueno, eh, también se trata de, eh, de crecer, de, de poder eh, vislumbrar y, y observar eh, diferentes maneras de trabajar y pulir ciertos detalles que probablemente acá no podría eh, tenerlos, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo, para que también la gente lo tenga presente, en Polonia digamos que los equipos más importantes en general y también en años recientes que han estado en competencias europeas lo hizo el Cracovia, que ahora mismo está segundo, el Wisla también, eh, y luego también estaba el Egea-Varsovia que es posiblemente el equipo más importante de Polonia, que ahora mismo está poco más cerca de la mitad de tabla, es decir, el, el Mietz, digamos, no, no le va a ofrecer reflectores grandes eh, para lo alto en la, en la liga polaca, la extraclasa, pero en Polonia han estado jugadores interesantes, sí, y además puede ser justo una liga de bajo perfil, de poco reflector que le va a permitir acabar de formarse, pero obviamente habrá que ir viendo cómo se va desenvolviendo el equipo y si es que Santi Naveda termina yendo al fútbol de Polonia, así que esta es la actualidad de mexicanos en Europa y ahora saltamos del otro lado del charco porque Iñaki, Marco Curella parece que lo tiene todo hecho con, con el Chelsea, incluso ya parece que ha pasado los exámenes médicos y ojo porque esto también entristece a Memo Navarro eh, <risa> todo apunta que Levi Colwell va a acabar llegando al Brighton, no le habían dado dorsal oficial, y entonces sí, se va a hacer todo por 52 millones de libras, que son más o menos 67, 68 millones de euros ¿no? Ah, y además, esto implica que César Aspilicueta según lo que se está diciendo en Inglaterra está por firmar una extensión de contrato y no saldrá al Barcelona
3: sí, esto ya oficial, eh. Pilicueta ha renovado hoy, ha anunciado el Chelsea que se queda dos años más el Capitán Blue. Respecto sí. a lo de Cucurella, de momento nada no oficial. Recordamos que ayer salió el Brighton desmintiendo la información de Fabricio Romano de que ya era oficial, de que ya estaba todo pactado. Fabricio hablaba de 50 millones y ahora se habla de 65, entre 65 y 75. Así que puede haber sido, sin ir más lejos, una maniobra del Brighton para que el Chelsea quisiera cerrar el traspaso cuanto antes y subir esos millones que habían entredicho.
1: Y, y lo de Conwell, sí, sí. además, aclarar que según ya los últimos reportes de, del propio Fabricio Romano, que hablaba al principio de una venta definitiva, ahora se está especulando con que será eh, una sesión. Así que el Chelsea no quedaría tan desprotegido eh, y no se desprendería de uno de sus eh, principales prospectos. Así que eh, en ese sentido, el movimiento no quedaría nada mal. Eh, también porque el Brighton de Graham Potter... Me parece un destino ideal para que un central eh, zurdo que le gusta eh, tener personalidad y bastante injerencia con balón y que pueda crecer. Yo creo que eh, sería un, un sí. trato bastante, bastante bueno de cara al futuro. Varios como comodinos, sí, acuerdo, ¿eh? además,
3: porque Azpilicueta puede ser carrilero por derecha, o si Eris James el carrilero, jugar él como tercer central, central Bien. exterior derecho. Koulibaly puede actuar como central del medio o como central exterior. Eh, tenemos a Charlova, que yo creo que va a ser más fondo de armario. Eh, Quien me falta está Malangsar, que también puede ser carrilero, lateral o central, exterior, izquierdo, y el propio Cucurella podría llegar para ser tercer central por la izquierda o carrilero si acaba saliendo Marcos Alonso. Así que varias piezas comodín, yo creo que es todo importante para Tuchel, y por profundidad yo creo que con esta llegada del de lateral o carrilero español ya no llegarían más defensores al equipo londinense.
2: Totalmente. Y ahora, quedándonos un poco con el Chelsea y el Barcelona, hay varias cosas. Lo primero es que están diciendo en, en Inglaterra y en España que Pierre-Emerick o Guamillán podría uh -huh. ser un refuerzo del Chelsea y ahora que el japonés estaría... Exactamente. Todavía sigue buscando delanteros. Estaría interesado en llegar a Stamford Bridge. Y esto se suma a dos cosas. Lo primero es, lo, lo ha dicho Gerard Romero, también lo han confirmado otras fuentes, otros diarios en España... Parece que la prioridad del Barça ahora sí para el lateral izquierdo sería Marcos Alonso, ya que no podrán traer a César Aspilicueta del otro lado de la defensa. Y ojo también con esto, porque se está hablando de que, eh, y bueno, esto ya es oficial, mejor dicho, Ricky Puig se ha ido sí. al Galaxy. Ya lo han confirmado, ha firmado hasta el 2025 y el Barça también estaría listo para dejar salir a Alex Collado, que le habría pedido a Xavi salir cerido para tener minutos. Esto se suma, ojo, a que Neto, el doble de nuestro querido Pepe del Bosque, terminará yendo al Bournemouth con Scott Parker. Movidito el Barcelona porque tiene que inscribir. Y esto se suma, chicos, y con esto ya les dejo la pelota votando, Hubo una reunión de emergencia en Barcelona Joan Laporta le ha pedido a Sergio Busquets y a Gerard Piqué una rebaja salarial de último momento para que puedan inscribirlos a todos sin tener que vender a Frenkie y John. ¿Algo más del Barcelona?
1: <risa> bueno, pues a ver si, si aceptan ¿no? porque eh, en el discurso estos dos jugadores siempre han dicho que están dispuestos a rebajarse eh, el salario de manera importante vamos a ver si ya eh, en la práctica ¿Qué tanto es tantito? Sí, exactamente, cuánto ceden y, y, y cuánto logran ayudar al club. Y entre el Chelsea y el Barcelona, bueno, se, se han estado dando entre eh, que el Barça le quita a Cundé al equipo de Túgel y ahora César Aspiricueta se termina quedando. Yo creo que al final van a limar asperezas, se van a dar la mano y, y veo probable ese, eh, esa especie de intercambio entre Marcos Alonso y Pierre Emerick Aubameyang, que si bien cerró bien la temporada con Xavi, eh, tampoco tiene un puesto tan claro después de la llegada de Robert Lewandowski.
2: Claro, de acuerdo. Iñaki.
3: No, bueno, yo creo que lo del Fútbol Club Barcelona eh, hay que separar dos cuestiones. Una, el tema meramente económico es decir la liquidez y otra el fair play financiero que es el, la maniobra legal para poder inscribir al Barça liquidez le sobra entre comillas con todo este lío de las palancas pero ahora lo que tiene que hacer es una vez que los jugadores han llegado que eso no ha sido nunca el problema inscribirlos en la propia liga donde hay quien dice que los criterios de Tebas y compañía de los directivos de la liga podrían ser diferentes a los que tiene el Barça y por lo tanto seguiría teniendo que hacer bastantes operaciones todo esto eh, a sabiendas de que la liga empieza en una semana.
2: Totalmente de acuerdo, y esto hay que decirlo se suma a la última salida que tuvo el Barça, que fue de Oscar Mingueza no lo comentamos, al Celta por 3 o 4 millones de euros, es decir el Barça está en una operación salida rapidísima contra el reloj, porque tiene el Gamper justamente el domingo, ya no, ya no platicamos de esto pero lo haremos con calma, porque los Pumas de Daniel Vez irán al Camp Nou a jugar el Joan Gamper contra el Barcelona y tienen que empezar la liga ojalá, con todos los refuerzos Inscritos. Memo Navarro, nos despedimos. Un abrazo, amigo.
1: Gracias, Beto. Un abrazo, un placer estar por acá. Hablaremos mañana de ese Pumas contra Fútbol Club Barcelona y también del inicio de la Premier League, porque mañana la primera jornada se abre con el Crystal Palace recibiendo al Arsenal.
2: Sí, señor. El artetismo está más vivo que nunca, diría el señor Adrián Crispín. Le mandamos un fuerte un abrazo, ya que María, nos despedimos.
3: Un abrazo Beto y compañía, y yo cierro diciendo que el inicio que yo estaba esperando después de tres años y medio era el de la Liga de Campeones de Oceanía, la Champions de Oceanía, que se volvió a jugar, como digo, tres años y medio después, con dos partidos ayer, os los voy a decir porque si no, alguno no duerme, el Central Corre. Coast de Isla Salomón contra el Venus de Tahití, y el segundo lo tengo por aquí, el ABM de Vanuatu, contra el Live City de Papúa Nueva Guinea. Así que contarle esto a vuestros familiares, que seguro que se sienten orgullosos de vosotros.
2: Es que no
1: se lo
3: pierda,
2: ¡Viva ¿no? la Liga de Oceanía! eh. ¡Viva la Liga de Oceanía! Se despide ustedes Roberto González a nombre de Pepe del Bosque. Esto fue Catenacho Nacho W. Nos escuchamos mañana. ¡Bye!